0: رغم مرور ازيد من خمسه قرون من الزمن على هذا الحدث لا زال حاضرا بقوه في الذاكره المغربيه حتى تلك غير المهتمه كثيرا بالتاريخ تاريخ هذا البلد الحدث هو معركه وادي المخازن بكل تداعياتها ورمزياتها المتعدده استمرار حضور هذا الحدث له اسباب مختلفه لعل ابرزها الاهتمام والاحتفاء الذي حظي به من طرف المؤرخين والكتاب وبل حتى الشعراء منذ زمن المعركة وحتى يومنا هذا المؤرخ والأديب والعلامة الغني عن التعريف محمد المختار السوسي رحمه الله قال يصف المعركة في تفاصيلها فشبت لدى الهيجاء ليس وقودها سوى أنفس الشجعان وسطر المياديني إذا أرعدت تلك المدافع أبرقت سقيلات بيض الهند فوق اليمائن فلولا البروق الخاطفات من الضبى لما أبصرت عين خلال المداخن قد انقضت الفرسان منا عليهم من صقور سقور الجو فوق الوراشن وسبسيان كفتنة مياهه هزيما وماء النهر أفضع كافني القيادي والمقاوم والأديب المرحوم علال الفاسي بدوره خلف في وصف هذه المعركة قصيدة يقول فيها بفضلكم أبطال واد المخازن يردد فينا اليوم صوت المآذن ولولا جهاد منكم بعازمة وتضحية كبرى بيوم السواكن وما جئتموه من ثبات وحكمة وما بان فيكم من عظيم التضامن لأضحت بلادي طعمة لعدوها كأندلس أخت الأسى والتغابن وكانت بلادي قد أصيب بنكسة نتيجة خلف دائم وتطاحن المؤرخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي وصف جزءا من أحداث المعركة في كتابه الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى فقال: لما التقت الفئتان وزحف الناس بعضهم إلى بعض وحمي الوطيس وسود الجو بنقع الجياد ودخان المدافع وقامت الحرب على ساق توفي السلطان أبو مروان رحمه الله عند الصدمة الأولى وكان مريضا يقاد به في محفة فكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع على وفاته أحد إلا حاجبه ومولاه رضوان العلج فإنه كتم موته وصار يختلف الى الاجناد ويقول السلطان يامر فلانا ان يذهب الى موضع كذا وفلانا يلزم الرايه وفلان يتقدم وفلانا يتاخر بطبيعة الحال هذا الاهتمام ليس وليد فراغ فهذه المعركة معركة وادي المخازن يمكن تصنيفها بمعايير ذلك الزمن حربا عالمية صغرى شاركت فيها بشكل مباشر وغير مباشر القوى الدولية الكبرى في ذلك الزمن وكان لنتائجها تداعيات دولية غيرت الكثير من موازين القوى العالمية الانتصار المغربي التاريخي منح المغرب شوكة ومهابة جن نبته الأطماع الدولية الإسبانية والإنجليزية والعثمانية على الخصوص فيما أدت بشكل مباشر إلى نهاية الإمبراطورية البرتغالية وفقد البرتغال استقلاله لفائدة جارته إسبانيا ولعظمة هذا الانتصار خصه اليهود المغاربة بيوم للاحتفال حيث يعتبرون الانتصار المغربي معجزة جنبتهم مطاردة محاكم التفتيش الكاثوليكية حيث يحتفلون بالمعركة في اليوم الثاني من بداية شهر شتنبر تحت اسم بوريم سيباسيانو هذا الاحتفال الذي نقله معهم اليهود المغاربة إلى مناطق العالم التي انتشروا بها كثيره هي التطورات التي كانت تعيش على وقعها منطقه غرب افريقيا وكل منطقه البحر المتوسط وخاصه توسع الصراع الاسلامي المسيحي ليشمل كل ضفاف المتوسط خاصه بعد طرد المسلمين من الاندلس حيث اتخذ كل من الإسبان والبرتغاليين سياسة هجومية تجاه الممالك الإسلامية لمنعها من محاولة العودة الضفة الإيبيرية وكانت أغلب هذه الهجمات من نصيب الشواطئ المغربية الشمالية خاصة فيما توسع الصراع متوسطيا مع صعود قوة العثمانيين وتطور قوة الممالك المدن الإيطالية في هذا الخضم كان الوضع السياسي في المغرب عقب ضعف الأسرة الوطاسية في حالة سيئة ما ساعد الممالك الإيبيرية على احتلال عدد من الثغور المغربية الامر الذي ساهم في صعود الاسره السعديه الى السلطه مدفوعة برغبه عامه في عموم المغرب لمقاومه الاستعمار، وهو ما كان حيث تمكن السلاطين السعديون من استعاده عدد من الثغور كما تمكنوا بصرامه من وضع حد للاطماع العثمانيه بعد مناوشات عسكريه وكر وفر، مع الاحتفاظ معهم بعلاقات تعاون في مواجهه القوات الاوروبيه. لكن الحكم السعدي سيعرف بعد التضعضع مع تولي المتوكل السلطة العام 74 500 للميلاد خاصه انه تسبب في سخط داخل اسرته وعموم المغرب وخاصه اعمامه لقيامه بمهادنه الممالك الايبيريه لينقلب عليه بقياده عبد الملك السعدي الذي دخل العاصمه فاس عام 1576 للميلاد ففر المتوكل بما تبقى من قواته شمالا وارسل طالبا الدعم من حليفه الملك البرتغالي دون سيباسيان الذي قبل بمساندته لاستعاده ملكه في مقابل تسليمه عددا من الثغور المغربيه وكان اولها كدفعه اولى ثغر مدينه اصيله الذي سلمه المتوكل لهم على طبق من ذهب هذا الثغر الذي كان وجهة الأسطول البرتغالي الأقوى عالميا أنذاك لتكون هذه أولى بوادر المعركة معركة وادي المخازن والتي وقعت بالضبط على ضفاف الوادي الذي تسمت باسمه وادي المخازن الذي هو أحد روافد نهر اللوكوس وكان موقع المعركة 27 كيلومترا شرق مدينه العرايش العلائش و23 كيلومترا شمال مدينة القصر الكبير هذه كانت باختصار الاجواء السياسيه والعسكريه العامه التي ادت الى هذه المعركه العظيمه في تاريخ المغرب وللمزيد حول هذه المرحله التاريخيه الهامه يسعدنا ان نستضيف لكم الدكتور سعيد حجي استاذ التاريخ أسد سعيد المعركة معركة واد المخازن سبقها تراكم عدد من الأسباب السياسية الداخلية والخارجية ومجموعة من الظروف أدت إلى إنضاج السياقات العامة لهذه المعركة ما هي الظروف العامة لهذه المعركة أسد سعيد؟
1: شكراً لإدعاء المدية على هذه الاستضافة في البداية يجب التاكيد على ان هذه المعركه هي احد المعارك الفاصله في التاريخ العالمي وليس فقط في التاريخ المحلي، لان معركه واد المخازن خلفت مجموعه من التداعيات التي سناتي على ذكرها والتي كانت سببا في تحولات مهمه جدا على مستوى توازن القوى الدوليه. هذه المعركه التي جرت في يوم 4 غشت سنه 1578 في منطقه واد المخازن بالقرب من مدينه القصر الكبير هي معركه جرت في سياق يتميز بالعديد من التحولات على المستوى السياسي او الاقتصادي او في المغرب حتى العسكري عندما نتحدث عن تلك المرحله مرحله القرن السادس عشر فهي مرحله الصراع القوي بين الإمبراطورية الاستعماريه في مرحله الاكتشافات الجغرافيه خصوصا بين اسبانيا والبرتغال اللتان كانتا تقودا حركه الاستكشافات جغرافية واسعة في العالم النتج عنها الوصول إلى مناطق في أمريكا الجنوبية وفي القارة الأمريكية بشكل عام وأيضا السيطرة على مجموعة من السواحل الأفريقية وكذلك وجود الإمبراطورية العثمانية التي كانت أقوى إمبراطورية إسلامية في تلك المرحلة والصراع كان على أشده حول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لأن هذه المنطقة هي منطقة التجاري في العالم وبالتالي هذه القوى كانت تتسارع من اجل بسط نفوذها على هذه المنطقه. الامبراطوريه العثمانيه التي بلغت اوج امتدادها في تلك الفتره خصوصا في عهد السلطان سليمان القانوني كانت تسيطر على البحر الابيض المتوسط وبالتالي تتحكم في التجاره في الطرق التجاريه البحريه. اسبانيا والبرتغال اللتان كانتا تحاولان تجاوز الوساطه العثمانيه المتوسطيه بين المغرب والقارة الأوروبية يعني كانت أيضا تسعيان لبسط سيطرتهم على هذه المنطقة من أجل الوصول إلى السواحل الأفريقية الغربية على الخصوص للتزود يعني بما تحتاجه من مواد أولية وعبيد إلى غير ذلك فالمغرب بحكم موقع الجغرافي وبحكم عدم تبعيته للإمبراطورية العثمانية وجد نفسه في هذا الاتون، اتون الصراع بين هذه القوى الكبرى. فلذلك هذا السياق هو الذي جعل من هذه المعركة معركة مفصلية في التاريخ الكوني، لماذا؟ لأن يعني المغرب كان يعتبر بلداً غير خاضع الإمبراطورية العثمانية، الإمبراطورية العثمانية يعني ترى فيه يعني امتداداً لها وإن كان ليس. عبر خضوعه لنفوذها السياسي البرتغال واسبانيا ترى في ذلك تلك النقطه الاستراتيجيه كما قلت من اجل تحقيق اهدافها والمغرب في نفس الوقت كان يعرف اوضاعا داخليه مضطربه متحدث هنا عن تداعيات الحكم الوطاسي الذي كان حكما متذبذبا و يعني الداخليه الكثيره المجموعه من نقاط من الثور المغربية كانت خاضعة على الخصوص لبروسوار. آه يعني السياق المعركة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا لم يكن يعني في صالح المغرب وهذا ما جعل من انتصاره في نهاية المطاف يعني مفاجأة يعني لم تكن تخطر على بال كل تلك القوى التي كانت تهمني على الساحة الكونية آنذاك.
0: أستاذ سعيد إشارة إلى كل هذا القوى التي كانت مهيمنة والتي ربما مجموعة منها من هذه القوى كانت يعني تضع عينها على المغرب. يمكن اعتبار بأن هذه المرحلة كانت مرحلة سباقية للاستعمار الذي شهدته المنطقة. لكن هناك من المؤرخين من يعتبر بأن موقع أو هذه المعركة استمرار للحملة الصليبية. فالملك الإسباني سيباسيا استعان بالبابا في روما. هناك من يعتبر بأنها كانت شبه حمله صليبيه على المغرب استاذ سعيد.
1: وفعلا لان لان الدوافع والدوافع المحركه لكل الحملات الاستعماريه التي كان يقوم بها البرتغاليون والاسبان كانت هي دوافع دينيه لانهم كانوا يعتبرون ان هذه الاكتشافات والحملات هي من اجل تعزيز حضور الديانه المسيحيه والدليل ان كل هذه الحملات كانت تتم بمباركه البابويه، البابويه كان لها دور كبير جدا.
0: حتى انه استعد ربما كان هناك جزء كبير من المتطوعين الذين اتوا مع الملك سيباستيان كانوا مرسلين من طرف الكنيسه في روما.
1: فعلا لان اول ما قام به سيباستيان عندما اراد ان ينظم حملته على المغرب كان هو اللجوء الى البابويه وطلب المساعده بالمال والمرتزقه ويعني الدعم لان. البابا يعني كان كما قلت كان له نفوذ كبير وبدليل انه اذا عدنا الى الى سنه 1000 او قبل ذلك قبل المعركه سنه 1494 ف بعد الصراعات التي نشبت بين اسبانيا والبرتغال حول تقسيم النفوذ نفوذ المناطق المكتشفه تم حلها عبر توقيع معاهده طردي سنه 1494 التي قسمت يعني مناطق الاكتشافات بين اسبانيا والبرتغال وهذه المعاهده كانت برعايه البابا وهذا كما قلت يعطينا فكره عن يعني دور الباباويه في كل هذه الاحداث. الحمله حمله هي حمله صليبيه هي يمكن ان نقول امتداد لما وقع في الاندلس بعد سقوط اخر اماره سنه 1492 وايضا حمله صليبيه نظرا لان عمليات الجهاد البحري كانت تنطلق من المغرب خصوصا من طرف الذين طردوا من الاندلس وبالتالي يمكن ان نقول أنها كانت امتدادا ل الحرب الصليبيه وامتداد ربما و... كذلك ستساعد
0: الصراع الذي كانت تشهده المملكتين التي كانت تقتسمان لشبه الجزيره الايبيريه اسبانيا والبرتغال
1: نعم نعم والمفارقه هو انه في هذه الفتره كانت يعني البرتغال يعني اقوى من من اسبانيا على مستوى مناطق النفوذ وغير ذلك لكن كما قلت من اهم تداعيات معركه ازواد المخازن ان هذا الميزان سيختل لصالح الاسبان الذين
0: يضمون البرتغال او يحتلونها بشكل او باخر
1: نعم نعم بشكل او خصوصا عبر العلاقه العائليه التي كانت موجوده بين حاكمي البلدين. اذا كما ذكرت فعلا استاذ محمد بان هذه المساله مساله الخلفيات الدينيه كانت حاضره بقوه.
0: أستعد معركه واد المخازن من الناحيه العسكريه ربما تعد درسا عسكريا بليغا باعتبار العتاد والجيوش والجهات المتدخله من ناحيه الحديث عن العتاد ربما استعمال المدفعيه ما هي التفاصيل الموثقه تاريخيا في هذا الاطار استاذ سعيد؟
1: هو فعلا اذا اردنا ان ننظر الى من حيث التقصيد العسكري والتقصيد يجب ان ننطلق اولا من ذلك الفخ الذكي الذي نصبه عبد الملك السعدي لدون سيباستيان ملك البرتغال هذه جزئيه مهمه جدا ومحدده لماذا لان القوات البرتغاليه نزلت في بدايه الامر في ميناء اصيله وعبد الملك السعدي جمع الجيوش من الجنوب وانطلق من مراكش حتى وصل الى منطقه هذه المخازن بالقرب من مدينه القصر الكبير ويعني هناك عمد الى حيله ذكيه وهو انه وجه رساله الى دون سيباستيان يعني يستفزه فيها ويحثه فيها على ان يدخل قليلا الى المناطق الداخليه الى السهل والمخازن حيث خاطبه بكونه اذا كانت له الشجاعه فليتقدم قليلا وقال له ما مضمونه انه انني يعني قطعت حوالي 700 كيلومتر من مراكش الى هنا وانت لم تستطع يعني ان تتقدم الي مرحله واحده هذا كان عبد الملك يخاطب دون سيباستيان الهدف من هذا الاستفزاز او الاستدراج كان هو جره الى المنطقه الداخليه حيث هناك حتى العنصر الجغرافي كان في صالح الجيش المغربي اذا تقدم دون سيباستيان الذي كان معروفا يعني بجراته وشجاعته و كان أيضاً دعوماً بمحمد المتوكل ابن أخ الملك عبد الملك السعدي فتقدم وكان هذا هو الفخ الأول الذي وقع فيه دون سيباستيان لماذا؟ لأن حسب المؤرخين يتحدثون على أن كان اليوم يوماً حاراً غشت سنة 1528 المنطقة لم تكن بها أشجار يعني لم تكن بها ما يحتمي به البرتغاليون من حرارة المفرطة في تلك المرحلة ألبسة الجنود البرتغاليين كانت عبارة عن دروع حديدية وهذا ما نساهم يعني ربما في الإرهاق البدني للجيوش البرتغالية. هذا من حيث مثلا المعطيات مفسرة للتراجع من زاوية الجيش البرتغالي. أما من حيث القوات المغربية في تلك المرحلة. فيمكن الحديث هنا أولا عن الحشود التي كانت حاضرة في تلك المعركة. ثانيا المساهمة العثمانية وهذا ما يذكره يعني ما تذكره العديد من الكتابات وهي عبر المدفعية وحتى عبر بعض الفرق العسكرية التي كانت موجودة. الجيش المغربي كان يتوفر على حوالي 40000 ألف مقاتل. الجيش البرتغالي حسب التقديرات كان يتوفر على 28 ألف مقاتل إضافة إلى حوالي 500 فارس التي دعم بها محمد المتوكل البرتغاليين في إطار محاولته استعاده الحكم من عبد الملك السعدي وهذه المساله يجب ان ننتبه اليها لان يعني الارقام غير مضبوطه في الحقيقه يعني هناك من يتحدث عن ارقام اخرى لكن على العموم كانت الجيش المغربي كان يستعمل المدافع المغربيه الكبيره كان يستعمل يعني بعض الفرق العسكريه الرسماليه التي دعمت حتى الخطه العسكريه كانت ذكيه لانه عمد عبد الملك السعدي الى استدراج كما قلت دون سيباستيان ونظم قواته عبد الملك السادي على شكل هلال واخذ يرسل الفرق التلو الاخرى وجرت يعني المعركه على ايقاع والفر والفرفي ذلك السهل في السهل المجاور ودي المخازن. إذا الحماس الذي كان ينتاب جيوش المغاربه وكما قلت المعطيات المناخيه التي ساهمت في ارهاق الجيش البرتغالي وايضا المساهمه القويه للقبائل قبائل المنطقه التي هبت لنصره الجيش المغربي. إذا ما بين الحماس الجهادي وما بين الدعم العثماني وما بين المعطيات المناخيه التي كما قلت ساهمت في ارهاق الجيش البرتغالي كل هذه الامور جعلت ميزان المعركه يميل لصالح الجيوش
0: المغربيه استاذ سعيد على ذكر مساهمه القبائل كيف كان الوضع الداخلي المغربي وكيف استعد المغرب الرسمي والشعبي لهذه المعركه المصيريه لان كان هناك استعداد قبل باعتبار ان كان معروفا بان هناك يعني طلب مساعده للمتوكل وكذلك كان معروفا بان الاسطول البرتغالي والجيش البرتغالي وصل الى السواحل المغربيه يعني كيف كان الاستعداد لهذه المعركه المصيريه سواء رسميا او شعبيا في الجانب المغربي.
1: نعم هو هو عندما لجأ محمد المتوكل بسبب صراع حول الحكم مع الملك السعدي عندما لجأ إلى طنجه التي كانت تحت الاحتلال البرتغالي وطلب مساعد محمد المتوكل يعني يمكن بأن نقول بأن هذه الخطوه كانت بمثابه عنصر التعبئه الرئيسي الذي اعتمد عليه الملك الملك عبد الملك السعدي من أجل تعبئه القبائل و يعني اثاره غيرتها على الاسلام وبلاد الاسلام الى غير ذلك ومقاومه المد الصليبي، وتم وجه العلماء رساله شديده لجاء الى محمد المتوكل يستنكرون في فيه ما تعهد به من منح البرتغاليين لجميع السواحل في حاله ساعده على استرجاع الحكم، اذا كما قلت هنا تجاوز المغاربه كل إن الترابات او كل يعني الحسابات الداخليه او الانقسامات الداخليه من سمات داخلية صحيح أنه يعني لم يثبت تاريخياً أن المغرب في مرحلة ما كان يعني داخلياً جبهة موحدة على المستوى الداخلي لكن عندما يتعلق الأمر بخطر أجنبي فهنا كان الفرق يعني المغاربة كانوا يتجاوزون جميع الخلافات ويصطفون من أجل صد العدو الأجنبي وهذا ما حدث بالضبط في معركة ورماخ إذ أن كل القبائل تجاوزت خلافاتها و. ظهر لها ان الاولويه الان هي او في تلك المرحله هي صد العدوان البرتغالي، خصوصا وان عبد الملك السعدي كان ذكيا عندما أطار انتباه هذه القبائل والى ما فعله محمد المتوكل و يعني لعب بذكاء على حبل الدين ويعني الوحده الى غير ذلك، وهذه خاصيه تميز المغاربه تاريخيا كما قلت اذا اذا كان هناك من من درس يمكن ان نستفيده وهو ان المغرب عندما كان الأمر يتعلق بأي يعني عدوان خارجي فكان المغاربة يتجاوزون تلك الخلافة التاخلية يعني يعطون الأولوية لحماية البلد من العدوان الخارجي ثم فيما بعد يعني قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه لكن هذا المستوى توحد المغاربة
0: الدكتور سعيد حاجي الأستاذ والباحث في التاريخ بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس شاكر لك هذا التفصيل في هذا الحدث المفصلي في التاريخ المغربي حدث معركة وادي المخازن والتي وقعت بتاريخ 30 من جمد الآخرة للعام 986 للهجرة الموافق للرابع من غش للعام 1508 و70 للميلاد سنواصل معك في حلقه اخرى التعرف على المزيد مستمعينا شاكر لكم حسن المتابعه واذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل حلقات تاريخ المغرب عبر تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء ميدين محمد الغول تاريخ المغرب